0: Jag heter Isabelle Stål.
1: Jag heter Ida Ölmedal.
0: Det här är podden Existens.
1: Som är en podd för HDS och Sydfanskas kulturredaktion. Jag mm. hörde en grej på radion häromdagen när jag gick till jobbet. Det handlade om att människans kropp reagerar väldigt starkt på ensamhet. Alltså väldigt negativt. Att det stressar ha. kroppen jättemycket med ensamhet. Och mm. att de. Ja, men precis jag blev också. Nej. Ja. <laughs> ja, men att, man, ja men att det liksom kan orsaka sjukdomar och så. Man är mycket ensam för att kroppen blir så stressad. Då vill bara alltså, ja. ta sig till flocken. För att det är farligt för den att vara ensam. Just det. det var um, intressant för att ha ja, fortsatt. Ja, men det gav mig som ett prisma som jag började se mitt liv genom att jag började tänka så här, men till exempel jag började se på saker som jag gör mm. um, och tänka att anledningen till att jag gör dem kanske är att kroppen inte vill vara ensam ja. till exempel att jag jobbar över väldigt mycket ja. ibland uh, i perioder alltså det här att jag bara sitter i ett ljus mm. där det är massa människor i bakgrunden mm. som pratar det kanske är för att kroppen inte vill gå hem och vara ja. själv ja.
0: All övertid historiskt liksom bottnar i på något sätt, men ja. det är väl också det där med att fylla en uppgift och så i mitt kanske. fall. Men, ja.
1: men att... också poddboomen tänker jag på. Alltså att folk lyssnar ja. på den här podden nu kanske är för <laughs> att deras kropp blir lugn. Ja, om man vill ha någonting som härmar närhet
0: och då tar man ju några röster på radion eller typ.
1: Ja, fint. Följer kan vara det. <laughs>
0: för men ja, alltså <clears throat> men jag tänker du typ på ett sätt så avundas jag de som kan vara ensamma eller avundas kanske snarare historiskt så finns det en, en oftast manlig figur liksom, som är en manlig författare eller intellektuell eller så skapande person. Jag tänker nu specifikt på Strindbergs bok Ensam mm. som han skrev efter en av sina skilsmässor som handlar om i princip honom själv där han vandrar omkring på Stockholms gator och han sig, han börjar dra sig undan från sina gamla vänner. För att han behöver rena sin andliga atmosfär. Um, och att han så. Liksom. Erkänner att han behöver verkligen. Ensamhet.
1: Och mm. att den är någonting renande. just mm. 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 Ja precis. För så har jag upplevt ensamhet. Fram tills jag hörde den här grejen på <laughs> Att ofta är det mm. ju helt. Det är så. Man känner sig ren. Ja, och jag kommer nu inte
0: prata om introverta och extroverta. För jag är så trött på de etiketterna mm. typ. Mm. Men um, jag har nog också tänkt på ensamheten så. Men kanske också i vår tids liksom, diagnostiserande anda. Så blir även det potentiellt farligt. Och man börjar känna sig, men jag hatar sådana där rön. För det är ungefär som sådana här rön som talar om för en att det är dåligt att vara stressad. Och man blir sjuk av att vara
1: stressad. Ja, då blir man ännu
0: mer stressad. ja. ja. Alltså att allting är så farligt. Men, nej men typ, jag, skulle, jag kanske saknar också så här en tradition av kvinnlig ensamhet. För typ, mm. kanske så här, i de gamla förmoderna klostren, Hildegard av Bingen och sådana. De drog sig undan i delvis, i alla fall självvald, ensamhet. Och det var någonting heligt.
1: Berätta um, om Hildegard av Bingen. Oh, jag kan tyvärr inte det, Nej, för jag okay. kan bara historien... Jag tror tillbaka till...
0: till där. ...1920. <laughs> ja. Men bildningspodden har ett jättebra ja. avsnitt om okay. Hedda ja. mm, Men där fanns det i alla fall liksom en tradition av en praktik... ...där kvinnor liksom drog sig undan också från då att föröka sig och vara i en familj. Liksom. Det fanns verkligen mm. ett rum för det. Mm. Mm. Medan man idag, alltså, överlag tror jag ser liksom, på ensamhet som, som något nästan alltid osjälvalt. eller Det finns, ja. ingen, det finns liksom inte heller några modeller då, som Strindberg och de kanske manliga flanörer också. Som har rört sig i stor, storstadsmiljön liksom, och själv. Och behövt eh, ensamheten för att den förstärker sinnena, den förstärker... Perceptionen. Jag tror mm. Benjamin, den tyska filosofen, pratar mm. en del om det. Att mm. ensamheten skärper liksom, varseblivningen på något sätt. Och det tycker jag stämmer också. För att ibland har jag märkt att om jag är ensam, kanske över sex timmar, att jag börjar liksom förnimma.
1: <laughs> ja, ja, men du besjälar kanske också det. Exakt. De det, eller? Hur visste du
0: det? Eller... Det är precis så. Alltså... Nej, jag menar att alla människor gör det. Men... Ja.
1: <laughs> jo, men exakt. Alltså jag, jag
0: pratade med min bror om det en gång. Att så här, man börjar uppleva att saker lever mer. Mm. Typ. Att mm. de börjar te sig som mera mänskliga. typ. Mm. En sak. Typ.
1: Mm. En... Gatlyktona är så alltså vänliga ögon som tittar på en.
0: Ja, just det. Precis, eller kanske någon stol eller något. Ja. Eller vad som helst. Typ. Att att hjärnan, ja men nu kommer jag tillbaks till hjärnparadigmet, men att den börjar identifiera liksom, omgivningen som något potentiellt levande. Jag vet inte om det är som en så här evolutionär tröst.
1: Eller? Ja precis, att den inte ska känna sig ensam för att om den känner sig ensam så är det farligt. Men, äh, ja för att Walter ja. Benjamin har ju också
0: så här, han är besatt av tanken på att återbesjäla tingen på något sätt som de var i liksom, det förmoderna medvetandet eller förhistoriska för då var världen besjälad alltså det här är en väldigt vanlig tanke inom romantiken också, den litterära romantiken mm. på 1800-talet eller så, mm.
1: 1700-talet
0: drömmen om en mer besjälad värld där liksom träden också är levande och där mm. varje liksom växter och alla liksom döda ting i världen har en själ.
1: Just det, för ja. det har vi pratat om förr. Liksom, för jag tror kanske inte på <laughs> att det var så förr. Eller liksom, jag tror inte på den historiska avförtrollningen på det sättet. Men i en människas liv så tänker jag att ja. det funkar så. att Eller i alla fall att jag själv och så Exakt. upplevde som att träden är vänner som talar med mig nästa... Eller liksom som har personligheter och så. Och att man sen mm. genom livet måste lära sig att tänka att de inte har det. Verkligen. Och, och vissa... rationalisera bort känslan av att man befinner sig i en familj... När man är ute i skogen typ.
0: Just det. Ja men det har jag hört. Eller var det minst en bekant säger. Att han tror på träd som, som levande varelser. Och upplever dem så också. Ja. Det har jag nog bara upplevt vid väldigt sällsynta och speciella tillfällen, men inte...
1: Inte som barn heller?
0: No, jo, kanske mer då, precis. Mm. För då besjälar man ju... Barn är ju i att besjäla <laughs> saker. Och
1: äh. jag tycker det är barnsligt. Men det... <laughs> jag tycker att det är det naturliga tillståndet <laughs> som jag vill tillbaka till. Ja, <clears throat> men det tyckte Walter Benjamin
0: också. Och han var ju mycket ensam. Mm. Och typisk planör, filosof, mm. alltså en, en typisk, han rörde sig liksom ensam och mm. tänkte och skrev i mm. staden, och liksom förnynde intrycken och använde mm. liksom sin egen kropp som en slags mottagare, alltså som en slags. Den var väldigt viktig i hans skrivande. Liksom, mm. Och Det är någonting som sker då
1: inom honom, och inte kanske någonting han pratar om med, med andra. Men jag såg någon artikel om att det börjat komma romaner om flanöser. Alltså kvinnliga flanörer. Ja. Den enda jag kommer ihåg nu var Therese Bomans böcker. Det. Hon är ju absolut en sån gestalt ändå
0: lite i, fast i och för sig inte. För att om jag tänker på den enda jag har läst av henne,
1: Aftonland. Aftonland det var någon Aftonland som var exemplet. Tror jag. Ja, Men jag tänker den andra kvinnan också. Jo, Men, alltså den har ju ett flanörperspektiv. Men planören
0: traditionellt är ju någon slags person som står emellan borgerskapet och mm. eh, utsidan så att säga. Mm. Mm. Och i de böckerna, mm. alltså i alla fall i Aftonland där hon ju anställd på universitetet. Ja. Men det är klart att det finns ett perspektiv och kanske en känsla av eh, att befinna sig lite så på tröskeln. Man Just tittar det. in på borgerlighetens liv men man tillhör inte riktigt.
1: Mm, ja men precis undrar det då var den andra boken den andra kvinnan för att den är ju Just det. om en kvinna, alltså ung kvinna som ännu inte har gjort sin klassresa och precis. som dels då pluggar och också typ ligger med en man från, från borgerskapet faktiskt ja, en gift man från medelklassen som hon, liksom vill in i. och dras till det ljuset som han lever i. Ja, precis. <laughs> Kom ihåg hur det <laughs> Ja, precis. Jag också. Och liksom, den, den rotlösheten. Men det är ju ett flanärskap. Ja. Och det är ett väldigt så kvinnligt... Alltså just den grejen är ett kvinnligt flanärskap. Just att kunna få så tillgång kanske genom... Ja, verkligen. Mm. Och alltså
0: idag... Det kanske inte bara gäller kvinnor, men jag tänker typ hela prekariatsituationen där allt fler liksom sitter och jobbar... Ute på kaféer typ. Mm. Och rör sig runt mellan olika så här, stationer. Där de jobbar kanske på någonting. Med sin dator och så. Mm. De har med sig kontoret och så. att mm. Det är ju nästan definitivt. Ett slags planörskap. Mm. Fast väldigt eller väldigt många gör det nu. Och väldigt många liksom lever den typ av tillvaro. Där man kanske inte har en fast anställning. Man är liksom inte på insidan
1: riktigt. Men. Mm. Det känns som att det är så tabu nu att just den här känslan av att komma till, ett, till en stor stad och känna ruset av det. Du är ensam, du kommer till en stor stad ja. och du ser alla möjligheter och du ser allt som bara, alla ljus som fladdrar förbi. Ja. Alltså det ruset känns så himla typ, otrendigt. <laughs> Nej, men, jag, vet, för jag känner ja. det varje gång jag kommer till en stor stad och sen tänker jag, men Anders Hansson har sagt att vi mår dåligt av att befinna oss i stora grupper, ja. vi ska vara en liten flock ja. <laughs> och sen var men jag är inte ja. som Anders Hansen har sagt Alltså Anders är Hansen, den här ensen? populära psykologen mm. som äm, som har pratat jag vet inte det ja. är just som, men du vet, det är, så här, det är en sån trend, utvecklingspsykologisk trend som är att man pratar om att typ, vi mår bästa av att vara i en liten grupp en liten familj äh, typ, inte vara i en stor grupp där vi utsätts för social äh, stress hela tiden och så
0: Verkligen, ja då blir det ju oftast liksom familjen för mm. att vi har liksom inte i Sverige några så här i er som är kvälls där folk från kvarteret samlas utan vi lever nästan hela våra liv inom liksom lägenhetens och familjens mm. väggar och så och typ den här flanör tillvaron den är mer som ett existentiellt hot eller typ att vara så rotlös, liksom, att vara mellan anställningar och vara mellan Sammanhang, det mellantillståndet. Det är liksom... Det känner mm. jag att det är verkligen... Då känner man... Det är verkligen hotad. Mm. På något mm. sätt. Alltså typ, jag tycker nästan det är så med alla sorter. Sådana här mellanpassager. Jag tycker också mm. det är jobbigt att åka allt mer med åldern. Jag tycker det är jobbigt att vara på väg liksom till... Man åker från punkt A till punkt B.
1: Ah, Okej. Okay. Ja, men men det, jag var man... yngre
0: älskade jag det. Och resa. Och så, att resa ja. mellan Stockholm och
1: Malmö. Vi har ju pratat om Ja, det. jag vet. Åka tåg. Älskar jag. Mm. Flyga. Men, men allt, har... det har... <laughs> allt det kommer att försvinna. Allt det kommer att ta sig från mig.
0: <laughs> ja, precis. Men du har ju också typ ändå ett jobb där du mm. är omgiven av människor 24-7. Typ, mm. Och där du är ansvarig för dem. Ja. Både mycket makt och engagemang typ. Och, alltså på mitt jobb som jag ändå gillar mer och mer. Där mm. har jag kanske bara ibland vissa dagar en person på mm. min mitt kontor. Alltså, vilket jag är tacksam ja. för. Men det är verkligen inte den här bombarderingen Nä. av social...
1: Nä. Nä, ja, precis. Precis.
0: Nej, precis. Jag tänkte att jag skulle läsa lite ur Stringbergs äh, oh, ensamt. Ja, tack. Han pratar om efter sin skilsmässa då, att han väljer bort sociala sammanhang allt mer. På detta sätt blev jag så småningom ensam, endast hänvisad till det ytliga umgänge som mitt arbete nödgade mig till och som mest underhölls per telefon. Jag vill icke neka till att i början var svår att tomrummet som slöt sig omkring min person pockade på att utfyllas. Genom att avklippa kontakterna med andra människor tycktes jag först förlora i kraft, men samtidigt började mitt jag att liksom koagulera- förtätas omkring en kärna- där allt vad jag upplevt samlade sig- smältes och upptog som näringsämnen av min själ. Där jämte vande jag mig att omsätta allt vad jag såg och hörde- allt i huset på gatan, ute i naturen- och, hänföra det, och hänförande allt jag förnamn till mitt pågående arbete- kände jag hur mitt kapital växte- och de studier jag gjorde i ensamheten- befunn oss mera värdefulla- än de jag gjorde på människor- ute i sällskapslivet. Jag tycker bara det är intressant- att han verkligen- Ja, han, han är liksom, det är ganska risktagande. Eller jag skulle känna så här att nu utsätter jag mig verkligen för en risk. Om jag mm. typ väljer att vara själv så. Alltså Vadå för risk? Typ att bli galen, att bli liksom sjuk. Att just för alla yeah. de här rönen om uh. ensamhet är mm. stressande, ensamhet är nedbrytande. Och liksom mm. att,
1: um, Men upplever du att du blir galen när det... Ja liksom. lite mer mm. eller
0: liksom mm. det är ju en känsla, så alltså det är inte verklighet men att man på något sätt, också det här liksom skrivande yrket, det mm. är så man måste dra sig bort från den mänskliga gemenskapen och liksom lämna människornas värld och det är mm. ett väldigt speciellt jobb på det sättet mm. det känns väldigt, ah, med den där evolutionspsykologin så är det ju ett väldigt onaturligt jobb, där man liksom drar sig undan från flocken ofta måste man göra det ganska länge
1: Mm. Också. Mm. Precis. Men, ja. men, och du? Jo, men jag tänker på att det krokar in lite den här boken jag läst. Eller håller på att läsa, så jag vill inte prata för mycket om den. <laughs> men eh, om Emily Dickinson av eh, Josefin Holmström. Ja. Emily Dickinson och vulkanerna. Eh, den eh, handlar om poeten Emily Dickinson som levde ett ganska ensamt liv, ja. eh, skrivande liv. Och det har tydligen. Eh, en del feminister och så tolkat som att ja, men hon var liksom en feministisk föregångare som kanske var lesbisk eller kanske uh, ville leva ensam eller så. Mm. Men det som så långt jag kommit nu då, alltså som Josefin Holmström skriver, liksom, det kanske bara var så att det bara blev så. Ja. Alltså att hon kanske bara varje dag valde ensamheten hellre än att eh, umgås med någon. Och sen så, och, och hon skrev liksom istället och att, Dag för dag så skapas det ensamma livet. Och den här boken drivs då mycket av en sån ångest inför att bli... Alltså Josefin Holmström speglade mot sin egen så här rädsla att bli ensam av att välja ett skrivande ja. liv- Ja.
0: för hur var liksom hennes förutsättning eller var det så att hon dejtade lite och sen... mm,
1: alltså hon hade nu har jag inte, jag har inte lärt hela men hon hade ju passionerade kärlek liksom. ja. men hon gifte sig aldrig och på ålderns höst så blev hon väldigt ensam eller ja. drog sig undan och ja. um, men, men uh,
0: det har ju alltid funnits liksom sällskapsdamer, men inte lika många sällskapsherrar. Typ
1: så nej, så nej.
0: typ att Strindberg kunde göra så, det fanns säkert ändå några fans, liksom, tänker jag mig, som, skulle kunnat, som han visste fanns där. Alltså, alltså som, typ vadå? Som, som en fallskärm. Så uh. att, och då känner man ett lugn... Jag bara
1: spekulerar nu. Ja, nej men exakt. <här> nej men det är nog... Jag vet inte. Det är kanske svårare att få vara så liksom... Själv upptaget, ensam och ägna sig åt sitt skrivande som kvinna.
0: Ja, så Carolina finns bok om den där skriva på natten. Det är natten. Det är natten. Oh, jag älskar den. Ja. Ja, jag är inte läst den. Men den handlar väl lite om det. Ja,
1: ja men just det där. Ja, ah, precis. Nu kommer jag inte ihåg. Den är skitbra. Men, ähm. Ja, men,
0: för jag tänkte på något vi pratade om någon gång. Att så här, alltså det var någonting med att man, om man väljer att vara liksom själv en helg. Ja. Jag tror det var typ när vi åt på den där Kina-restaurangen. Mm. På Östermal. Mm. Um, att det känns liksom... Om man som kvinna gör det så känner man... Men det är bara typ min subjektiva känsla egentligen. Men att man känner högre skuld då. Att ja. man borde aktivera sig. Att man borde vara liksom socialare. Och att man borde liksom engagera sig i andra människor typ.
1: Ja men precis. Du, mm. Men det är den där liksom idén man har om att målet är kanske att skapa någon sorts familj, familj. eller så. Att det är något man fått med sig. Och precis. då typ går man <går> då jobbar man inte på det målet på Exakt. sin fritid. Typ. För
0: det är också ett
1: arbete som mm. jag i alla fall. Att det är ett mm. arbete och att
0: man liksom, då okej, okay. då tar mm. man ledigt från det men då har man dåligt samvete typ. Ja um. men
1: exakt Fan <laughs> <var hem. laughs> Men det du kan tänka Men det här måste någon psykolog ha sagt till dig jag Är ju typ såhär ja, att ensamheten bygger En sociala sida också Att så här, du mm. behöver vara ensam För att orka vara social Jo Eller? precis Alltså det låter bra liksom. <laughs> Du kan få tänka att det är så Jag vet inte <laughs> Jo, men jag
0: saknar ju... Jag saknar så här, civilisationskritisk litteratur. Typ samtidslitteratur som är extremt kritisk mot liksom, civilisationen. Och som så här,
1: vantrivs i kulturen. Har du läst Peter Handke? Kanske <laughs> du kan göra det. Otroligt tråkigt. Men du kanske skulle uppskatta honom.
0: Men är den liksom... Jag,
1: tänk, jag uppfattar honom som... Alltså på ett sätt civilisationskritisk i det här liksom det konkreta och naturen. Och, mm
0: -hmm. ja. Han idealiserar den liksom.
1: Ja, mm -hmm. man säga. Men fortsätta. Ja, det var, det alltså, var en passus. Liksom, ja, men det är bra. Tack. Måste ska... <laughs> god. Det är inte ett tips egentligen. Men jag, jag är alltid
0: så osugen på att läsa så här, efter att någon har fått pris. för är det, uh, redan ja,
1: men det Jag tror år. att det var dåligt för hans typ av fan så att han fick Nobelpriset på sätt, för att Han är ju så underground. Verkligen.
0: Verkligen. Men, uh, jo, men för Jag saknar så här riktigt hatisk, liksom niche- civilisationskritik. Alltså kanske mm. från någon kvinna. Men typ mycket litteratur i mm. den kan ju vara så här: ja men undergångskänslor kring klimatet och så, typ att man måste börja ändra på det och så. Men jag saknar mer någon slags övergripande just att man vantrivs i det moderna, nuvarande samhället. Mm. Typ. Och det finns ju en sån tradition och då handlar det ofta om ensamma män som liksom, eller som har en mamma som tar hand om tvätten. Men de väljer att leva helt själva. Ute i naturen. typ Toros, Walden. Och mm. äh, tänker på den här filmen. Into the wild. Och, alltså då är det liksom alltid rörelsen. Till ensamheten. Mm. För att det är bara då man kan komma, liksom undkomma. Mm. Civilisationen. Och undkomma samhället. och allt. Det. Då mm. kommer man till det rena. Liksom mm. I ensamheten. Mm. Men kanske. <coughs> att, alltså Det du sa tidigare om att som de här psykologerna säger, liksom att vi liksom vill hellre röra oss till flocken idag än till mm. en ensam, liksom, en ensamma storstads, mm. storstadstillvaron. är ju liksom synonym med någon slags ensamhet. Och att, mm. att, att det kanske är så min tanke om en civilisationskritisk roman ser ut, någon som faktiskt rör sig mot en liten, liten, liten flock av människor. Mm. Man väljer bara dem. Mm. Och man blir så nära dem
1: mm.
0: att man nästan upplöses. Eller man... Åh,
1: vilken underbar roman! Kan inte du inte beskriva det? Det skulle uh, kännas så nytt. Well, jag håller på. Gör du det? Nyhet i podden! Man ska aldrig, prata om, en...
0: <laughs> man ska aldrig <laughs> prata om någon kommande bok. Men Ja, men för du vet inga... Du har inga tips på sådana. För Oj, det är någonting med det här med att de liksom kommer så nära varandra Att de, blir, de kan vara som man är när man är ensam mm. med varandra.
1: Ja, mm. Men det är så det är. Alltså så är det med riktigt nära vänner och med syskon. Att man är mer sig själv när man är med dem nästan. Absolut. Så Att man inte tänker på sig själv heller när man är med dem. Precis, nästan. och
0: det skulle ju de här civilisationskritikerna och många liksom manliga författare kanske säger emot att man är mest sig själv när man är själv, liksom, ja. frånkopplad men det är den här mm. tanken om den liksom självskapande, autonoma mm. individen liksom, som är mm. default-läget det är mm. ensam, för då mm. har man inga störande liksom, ingrepp på exact. själen, typ som Strindberg men precis, man, en annan tanke som kanske är mer i fenomenologin och liksom så, det är väl att man uppstår i kontakt med andra då mm. finns man när mm. man är själv. Då existerar man inte. Man är som Nej. trädet som faller i skogen. Utan att mm. någon ser det. Det mm. finns inte.
1: Mm.
0: Känns det är jättebra.
1: Det är <laughs> jättebra rummatt. Men, men det man kan tänka är väl. Jag tror att. Jag skulle skapa bättre. <laughs> tillsammans med andra. Eller liksom att den totala ensamheten. Ändå undergräver ens. Liksom. Bara grundläggande funktioner. <laughs> Man mår inte så bra. Då, då är det svårt att vara kreativ. Verkligen. Det är svårt att typ göra någonting utöver. Att bara ta sig upp och ta sig runt. Liksom. Men jag vet ju. Andra som upplever det annorlunda. Det är kanske individuellt också. Mm.
0: Det där Men... jag funderar jag mycket på. Jag var på ett så här retreat säga. Men uh -huh. ett, en skrivresa på Capri. Och så.
1: Uh -huh. Och en, det det. en
0: del av den resan var jag själv. Uh. Så alltså, okej, okay, jag skrev faktiskt mycket för att det fanns inte internet. Nej. Men jag tyckte att det var ganska jobbigt att uh. vara så långt hemifrån också. Att det var mm. också
1: adderat på en ö. Ja, uh, jag vet. Mm. Men med Capri också. För jag var ju också på Capri och hälsade på en kompis som var där för att skriva. <laughs> jag tyckte att det var ganska klaustrofobiskt ibland också för att allting var så vackert och alla var så perfekta. Och ja. Allt var liksom vitt och sött och ja. mjukt. Alltså det fanns liksom inte man kunde inte vara fel någonstans.
0: Verkligen. Det var extremt, extremt vackert så att man nästan blir galen. Och jag mm. hade fått det absolut vackraste liksom, utsiktsterrassen äh, ja, utsikts i Åh, mitt
1: hus. Men gud, du kanske har bott i samma hus som vi. Nej, äh, fortsätt. Jag För... tror jag vet vilken terrass Ja,
0: det, jag tror den hette Salvia och den låg liksom mm. mot... mot Ja, det var extremt öken. Men jag blev liksom lite rädd för den här skönheten. Så jag vågade inte titta Nej, ut på havet. Tro. Så jag blundade ja. när jag gick förbi stranden. Och sen så blev det också oväder. Och båtarna slutade gå lite. Och, så. Ja. och då blev det ännu mer känsla av att vara på en ö. Jag tror ja. förresten att isola, alltså ö alltså har samma rot som ordet isolering.
1: Ja, det, det låter ju väldigt sannolikt.
0: Ja, men det hände ju någonting väldigt intressant med. Och den text som jag skrev där blev tydligen, enligt de som läste den, väldigt bra. Och Vad det var det för text? Det var en avhandlingstext. Ah, okay. typ. mm -hmm. <clears throat> någonting med att internet försvann. För det tänkte jag ah. säga också det här med, med ensamheten. I och med att vi har Instagram på ett ah. sätt kanske det kan... Ja, internet i den här gamla diskussionen att det kan ju dämpa ensamhet. Men det är också extremt påfrestande att mm. när man försöker vara ensam och fokusera mm. på någonting att se liksom exponeras för alla olika mm. mysiga liv. Ja. Och att jag kan inte... Jag finner liksom ingen lösning på det. Att titta på Instagram och scrolla där, det är liksom en absolut känsla av depression för mig. Det är mm. motsatsen till flow. För flow mm. då man försvinner i någonting och verkligen mm. glömmer tiden. Men på Instagram liksom, man, det är sån leda. Och man mm. liksom scrollar och man mm. ser de här perfekta liven. Mm. Och man får inte vara med. Nej, eller uppenbarligen inte liksom. Eller liksom,
1: och jag vet inte. Det är inte ganska man... aggressivt att lägga ut någonting på Instagram om man tänker på ja. det sättet. Typ att lägga ut en bild och liksom en fest där man bara ja. bjuder till vissa. <laughs> Att det är liksom så här, det är verkligen såhär du får inte vara med. För de som ser det är ju de som inte får. Jag vet. Och liksom
0: det är ju en sån form av aggressivitet som inte tidigare har funnits i historien
1: som vi våra hjärnor har inte hunnit ner. Jag tycker att det är jävligt faktiskt. När jag <laughs> tänker på det, att folk har Instagram. Det ser så himla aggressivt. Det ser så passivt aggressivt. Jag vet. Att Men, bara... <laughs> jag vet. Och de har texterna och vara mys med. Uh, mm. Det är egentligen inte alls. Och jag ska sluta Instagram. <laughs> Fast jag, jag menar ju. jag vill inte gå miste
0: om det alla andra får göra. Det vill Nej. säga liksom, få bekräftelse för när jag, när jag visar upp att jag har vänner.
1: Kan, men man det, kanske måste sluta bekräfta det. Ja, men det har jag
0: ju gjort. Jag har ju avföljt ja, Jag följer nästan bara personer som jag inte liksom...
1: Som du inte känner? Som jag in,
0: ja, mycket så. Kul. Och mycket liksom, ja precis. Alltså kanske så kanske folk som har helt annorlunda liv så att man inte kan på något sätt jämföra sig med dem. Och mycket mm. liksom folk som har 12 hundar och så. Det mm. tycker jag är lugnande.
1: Mm.
0: Nej, men, och det tror jag verkligen har förstört liksom, Möjligheten att vara ensam För det är alltid någon som är på semester På en strand med en grupp människor Det är alltid någon som är bortres liksom, Vilken dag den är på året Inte samtidigt men alla är ju där Och visar upp det så att man kan mm. aldrig undkomma det liksom.
1: Nej, mm. ja, nej men det, För det jag har fått höra är att det är bättre Att bara följa folk man vill interagera med För att det minskar känslan av Alienation Ja jag tror det men jag vet inte. Jag tycker Precis. att det är så tomt i sociala medier oftast. Det händer liksom ingenting som verkligen griper taget.
0: Nej, jag håller verkligen med. Och det är för att ingen visar någonting liksom sårigt. Eller, eller en del. Kanske så här, det finns ju six sad girls. De visar, de har sjukdomar. Ja, men, exakt, men, så. Det. men Matilda Gustafsson sa det någon gång. att så här, um, För när man var liten såg man liksom reklam. Och bara det var jobbigt. Mm. Men nu så ser man... Reklam fast i liksom, mycket närmare i lokalsamhällets mm. liksom, mest lyckade. Man, alla visar upp sina mm. liv som reklam. Och det är lika, eller värre. Aa. Om man tyckte reklam var lite jobbig som barn så är det här. Verkligen.
1: <laughs> <Deppigt>. <laughs> ja. Verkligen. Deppigt. Ja, om vi måste runda av den här podden så. Mm. Ähm...
0: Ja, men det är väl att jag skulle typ vilja att man avdramatiserar eh, hur farligt eventuellt är med ensamhet mm. för att den är ju rent av nödvändig om mm. man ska kunna färdigställa en mm. typ, bok i vissa faser av arbetet mm. liksom. men nästan alltid som du säger så tycker jag att det är skönt när det är någon på andra sidan
1: väggen som man hör deras röster i Jag tycker folk borde bo som mer alltså generellt tror jag att jag skulle helst bo liksom ensam men i ett hus med folk jag kände. Ja känner ja, och det tänkte jag säga också Kalle Lind hade ett program i sin podd om
0: institutioner och att det fanns så mycket institutioner förr liksom. Och ja, och att mentalsjukhusen och allt det där, och de hade mörka och ljusa sidor, liksom, mest mörka kanske, men också för en gång när jag var på institutet i Rom, Svenska institutet, så var det precis som en institution. För det var liksom små minilägenheter så en dörr, en lång lång korridor med dörrar till in vilken, liksom man kom till olika små lägenheter och så bodde man där och man träffades alltid på terrassen eller typ eventuellt, jag tror att vissa hade kök men de flesta hade inte det, så att man på något sätt där separata, men ändå i en institution. Och jag mådde så bra av det.
1: Uh, ja, men jag förstår verkligen det. <skratt> jag saknar
0: institutioner. Alltså, <skratt> nej, jag menar jo, inte. Men... Att, men ja, alltså typ att, vad, eller min kompis får... bodde i ett, uh. ett hus för kvinnor typ, mm. som var uppställt på 30-talet. Som mm. var för ensamstående mödrar liksom. mm. Och förr fanns det också liksom bespisning och så. Men de ville tydligen inte ha det längre, de som bodde i huset. Vilket jag tycker är jättekonstigt.
1: Verkligen, gud vilken dröm. Alltså jag fattar inte varför man skulle vilja typ
0: laga mat, för laga för mat själv. Eller
1: Om man kan slippa
0: det. Helt obegripligt.
1: Ja. Okej. Okay. Alltså <laughs> Ge oss en institution som vi kan på. <laughs> ja,
0: ja, eller hur? Tips till alla ni arkitekter. Ja. Det verkar vara extremt många som ska bli arkitekt och de kan väl göra det.
1: det. Ja men det var allt för den här gången på den Existens. Tack för att ni lyssnar. Och vi ska också säga att det är Jakob Ståhl som klipper. Just det. Idag.